0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi día favorito, es miércoles, miércoles de eh, transmisión en vivo, miércoles de convivir con ustedes un ratito, miércoles en el que me permiten entrar a sus casas, a sus oficinas o a donde quiera que estén en tiempo real, muchas gracias por acompañarnos y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, no sin antes darle la bienvenida a quienes han... A quienes se han unido al área de miembros en las últimas horas, que son 1 y una 23, ok, Samara Soed y Pompo, Adriana Gómez Robles, Verónica Urbina, Miguel Reyes, Ginesca Verde, GB, Melina Moreno y Lupita Torres. Un aplauso a todos los miembros que se unieron durante las últimas horas, espo, por favor. Por otro lado, humanos, estoy viendo que hasta ahorita hay 526 espectadores y únicamente 158 likes, así es que hashtag no sean discolos, pongan un like, no, no hay que ser así, qué feo ser así, qué feo no poner un like, cierren el chat, ponen el like y luego vuelven a abrir el chat, por favor, ¿ok? Estoy viendo que llegó Fer de la Cruz tempranísimo. Bienvenida, mi querida Fer, que es la que luego los regaña por no poner el like. Muriel Díaz, que está desde España desvelándose aquí con nosotros. Yaima Martínez, María Teresa, que te manda saludos a ti desde Colombia, esposo. Alejandra Marcela Lorenzo, que ya saluda a los humanos. A mí ya les, porque también somos humanos. Ella nos saluda desde Argentina. Es María Teresa, que amablemente explicó que empezábamos 8 p.m. hora mexicana. Mi queridísima Raquel Espínola desde Argentina, que dice que no había estado bien de salud y por eso no nos había acompañado. Qué bueno que ya estás aquí. Melina, ya vi que ya eres miembro. Muchas gracias. Ahí tienes a uno de los stickers que me gustan desde Lima, Perú, como cada semana. Eso es todo. Está Justina... Ay Dios, perdón Justina por no saber decir tu apellido está muy complicado pero eh, Justina dice hola, gracias por el conocimiento que compartes y por la forma de expresarte en los videos y en vivos, un abrazo grande saludos y bendiciones también para ti, muchísimas gracias Justina, veo que ya se van conectando un poquito más mientras voy a ver quiénes están aquí por primera vez quiénes están desde dónde Está Juana Sánchez Martín desde Mallorca, también desvelándose. Bienvenida. Está Gloria Aguirre que dice que espera que hoy sí la salude. Desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo que no? Por supuesto que te saludo, Gloria, y te mando un beso. Es más, Espo, ¿tú la puedes saludar también? Sí, claro. Ahorita te va a saludar Espo, para que veas que sí. Doble saludo. ¿Quién más? Eh, uh, Elizabeth Mis Ministerios dice que me ama. Muchas gracias, Elizabeth. El amor siempre es bienvenido. Kenia Guerrero, que nos saluda desde San Luis, Sonora. También a ti, esposo. Mariana Virginia Galindo, hola, humanos. Súper feliz de estar un miércoles más con ustedes desde Caracas, Venezuela. Ruby Smith, que nos ve desde San Francisco, California. Bienvenida. Eh, Alejandra, que ya dije que nos ve desde Argentina. Shomara, que nos ve desde Honduras. Eh, Raquel ya la saludé también desde Argentina, Jani Zabaleta desde Perú, Dan Danacy, Marjorie Jiménez desde República Dominicana, Justina, dinos desde dónde nos ves tú, por favor. Catherine, Catherine Vivas, eh, Margarita Agesta, no nos dice de dónde. Taino Boricua, saludos desde el Paso, Texas. Rafael Aguilera esperando desde Venezuela. Bienvenido, Rafael. Nos gusta leer nombres de hombre de pronto por aquí. Melina, que ya la saludé, también desde Lima, Perú. Aracelia Viña, desde Durango. Yo misma, eso es todo, desde Madrid y desvelándose muy bien tú misma. Luz María Ramírez Montes de Oca, desde Toluca, saludando a los humanos. Eso es todo. Eh... ¿Quién más? Mayeli desde Londres y desvelándose. Muchas gracias. Francie Light desde Medellín, Colombia. Andy Sam desde Ecuador. Sandra Núñez desde Venezuela. Gia Alexa siempre pendiente. Por favor, ayúdame. Ahorita vemos que te dijo que solo como amigos puse contacto cero tres semanas y me di cuenta que está con otra chica. Ahora ya no quiere hablar conmigo. Es que no, no hay cosas que... No hay nada que ayudar, Alexa. Eso se acabó. Te dijo que solo amigos y ahora está con otra chica. Esa tiene que ser tu señal de que por ahí no es. Las cosas forzadas no sirven. Belén García, aquí presente desde Jalapa, Veracruz, eso es todo. Alejandra Herrera, buenas noches, Alejandra. Mi Vivi Palacio, que se me olvidó desde dónde nos ve Vivi, pero aquí está. Ah, de, de Ciudad de México, ¿cómo que no? Jaima Martínez desde Miami An Analizo desde Ciudad de México Gabriela Manzanera Un abrazo enorme, gracias Ok, ella no nos dice de dónde Rubi Martínez desde La Jusco de ahí de donde sacaban el ostión fresco ¿Cómo que no? Gualupita, que es su primer en vivo desde Tecama que Estado de México, échamele una porra por favor porque es su primer en vivo y esa es la bienvenida que te mereces eh, Cecilia Bresler, que nos sigue hace más de un año, Silvia Moreno, bueno, Adriana Calistro Paz, desde Colombia, y nos pone unos muñequitos ahí muy simpáticos, Yesenia Sánchez, desde el bellísimo estado de Connecticut, donde felizmente estudié y fui muy feliz, bueno, no tan feliz, pero es muy bonito, ok, bueno, eh, Natalia Muñoz desde Chile, Verónica M desde Pensilvania, Estados Unidos, Beatriz Peña Moreno, como siempre apoyando al canal con un super chat, muchísimas gracias Beatriz querida y bueno, eh, voy a, eh, vamos a empezar nada más les, ay dama Gominola ya llegaste, bienvenida, qué gusto que ya estés aquí, ok, les recuerdo que estamos por llegar al millón de suscriptores. Calculamos que eso esté pasando. ¿Cuándo hemos dicho? ¿Alrededor del día 20? Ah, sí, el 20 y, y la... Más o menos entre el día 20 y el 20 y algo. Así es que por favor estén pendientes porque vamos a empezar a transmitir en vivo un poco antes de alcanzar esa meta que no sabemos bien ni el día ni la hora y en cuanto sea lo empezaremos a hacer y ojalá que esté quien pueda estar con nosotros en tiempo en tiempo real cuando lleguemos a ese número que a mí me provoca tanta emoción, espero contar con quienes nos puedan acompañar porque entiendo que las diferencias de horario, el trabajo y demás, a veces no lo permiten. Bueno, eh, déjenme abrir mi documento para ir al tema. ¿No tenemos ningún otro comentario, esposo? ¿Tú algo que quieras añadir? Ok, Espo les manda saludos. Jaima Martínez dice que soy única. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por ese super chat y sobre todo por el comentario. Bueno. No es por chismosa, pero Expo quería poner la transmisión también para Instagram y por eso ahorita no me está haciendo tanto caso. Pero en cuanto pueda me va a hacer. Él anda en todo. Hace el trabajo como de tres personas y yo aparte le estoy preguntando y pidiendo y diciendo, pues, ¿cómo así? ¿Cómo así? Isra Driga, saludos desde Sinaloa, Flore y Expo. ¿Quiénes son los, los beisbolistas de Sinaloa? No, no. Ah, con razón, puso un tomate por los tomateros. de Eso, eso, muy bien. Ya voy identificando. Mi abuelo materno, no es por chismosa, pero fue beisbolista profesional. Lo que pasa es que ustedes no van a saber quién era porque son muy jóvenes, pero era pitcher, era cuarto bat. Así es que sí algo goce de béisbol. Bueno, vereba esa, mi primer en vivo. Eso es todo. Ok, vamos a el tema, ¿no? Sería un detallazo que yo empezara con el tema. Ok, hay un video de cuando yo tenía, usaba el pelo eh, color castaño en el que les hablé de las tres relaciones que existen en una relación. Y en ese video les hablo no de tríos, ni de que cada quien tenga un amante, ni mucho menos. Sino, las tres relaciones en una relación son la que tú tienes contigo, la que tu pareja tiene consigo mismo o consigo misma, y la relación que hay entre ustedes. Quienes hayan visto alguna vez en sus clases de... No sé si fue en matemáticas, en álgebra o en donde que me enseñaron el diagrama de Ben, que es donde la intersección de dos círculos. Si ustedes ven una intersección de dos círculos, solo la parte de en medio, la que queda como en forma de una almendra, es la parte de la relación que conforman entre los dos. Lo que queda fuera de esa intersección, de un lado está tu vida como individuo y del otro lado está la vida individual de tu pareja. Y esas tres relaciones son fundamentales y además existen lo quieras o no, y, y afortunadamente existen, para que pueda existir la relación de pareja. Como acabo de decir, existen lo quieras o no, estés de acuerdo o no, pero depende de la salud que haya en las relaciones que tiene cada uno consigo mismo, lo sana, lo buena, lo exitosa y lo estable que va a ser la relación que van a conformar entre los dos, ¿ok? Del lado de la mujer, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo con Expo, ¿para qué? Porque no necesariamente, además, las relaciones son heterosexuales ni de entre hombre y mujer, pero voy a poner el ejemplo como para que se explique mío y de Expo. De mi lado, en mi vida en, en mi relación conmigo está mi familia, mi ropa, mis bolsas, me encantan las bolsas, eh, mi maquillaje, que mucha gente sabe que me encanta el maquillaje y lo colecciono y me gusta verlo y me gusta ponérmelo y a veces, aunque no me lo ponga en la cuarentena, me gusta verlo ahí en mi cajón. Está mi relación con mis amigas, que son de toda la vida, está los libros que me gusta leer y que no me gusta que me interrumpan, están los cursos que me gusta estudiar, y está la relación que tengo conmigo, está el amor propio. Y del lado de Expo están todos sus gadgets y sus aparatos y sus cables y las cosas que yo no sé para qué sirven, y sus teclados, o cómo se llama, lo, lo que tienes ahí, este los de botón, no, pero no es un teclado eh. con el que haces los efectos sí, especiales switcher. tiene su switcher pero tú lo llamas con, sus consolas, sus videojuegos porque le gustan mucho los videojuegos sus guitarras porque le gusta tocar guitarra, un día les vamos a hacer un paneo para que vean el hábitat de Expo en fin, él tiene ahí sus cosas está su familia, está la historia que él tuvo con su familia que aunque yo quiera mucho a mis suegros y a mis cuñados, él tiene una historia con su familia de la que yo no soy parte, desde que él nació hasta los 25 años que me conoció a mí, pues toda esa parte es, la, es parte es una parte de él en la que yo no estoy incluida y eso está bien. No tenemos que ser parte de todo lo que haga nuestra pareja. Ahí empieza la salud de la relación. Y luego, en la parte de la intersección, ya está la relación de pareja, pero se llama pareja porque es un par, no es una unidad, es un par formado por dos individuos independientes, eso es lo ideal, que sean independientes, que conforman ese par. Y ahí es donde aplica el famosísimo 1 más 1 es igual a 3. Ahora les explico por qué 1 más 1 es igual a 3, porque Expo más Florencia creó a Emiliano y entonces uno más uno fue tres, porque ahora somos tres. Pero además de eso, antes de que naciera Emiliano, la, la suma de Expo más mía creó un tercer ente que es la relación. Entonces no siempre uno más uno es dos. Y hay una historia que yo me acuerdo que mi profesor de dijo no me acuerdo si era de física o de química pero no era el de matemáticas que, que era muy raro, en segundo fue en segundo de secundaria contó esta historia pero obviamente yo no le hice nada de caso y ahora que la volví a leer ya entendía a qué se refería el profesor porque obviamente todo lo que era física, química y matemáticas yo no ponía nada de atención, no entendía y me daba igual, creo que no ponía en, en secundaria seguramente no ponía atención en ninguna clase, pero bueno y él contaba que en esto de 1 más 1 es igual a 3 se hizo famoso porque en los años 1800, por ahí, un matemático alemán cuyo nombre voy a pronunciar de manera fonética porque seguramente aún así le voy a dar en la torre, que se llamaba Lejeune Dirichlet. Lo estoy diciendo fonéticamente, no tengo idea cómo se pronuncia le mandó a su suegro un telegrama que lo único que decía era 1 más 1 es igual a 3 y con eso lo que le estaba informando era que su esposa estaba embarazada y efectivamente 1 más 1 dio 3, ¿ok? Bueno, ¿era un matemático ahorrador? No, porque acuérdense que los telegramas uno pagaba por palabra, entonces lo que puso fue 1 más 1 fue 3, y supongo que el suegro le entendió. El, esa parte de la historia ya no la encontré. Quiero yo pensar que sí le entendió. Tato curioso para los que les guste saber ese tipo de cosas. Ah, ok. Hola a todos los que nos ven de, eh, nos están viendo en live en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, quien no lo esté viendo bien o no le guste que no esté viendo a la cámara a YouTube y véalo en YouTube y quien no, sígalo viendo en Instagram total en esta vida, que cada quien haga lo que quiera, faltaba más voy a tomar agua porque ya se me secó la boca bueno, ¿qué tal? Eh? yo aquí no la voy a poner acá, ¿para qué me estiro tanto para poner el agua? bueno, ok entonces hablamos de la relación primera y fundamental la relación mía conmigo, es decir, tuya Contigo que me estás viendo. <risa> Ahorita es está para detrás de la cámara. A ti ni te estoy hablando, esposo, ¿ok? Te paras allá a tomar agua y a distraerme con tu guapés. Váyase a su silla. Ya se fue, esposo. Ok. Relación mía conmigo. Esa representa el punto de partida. Porque si la relación mía conmigo no es una relación sana, no es una relación en la que hay amor, en la que hay autorrespeto, en la que hay un buen autoconcepto, eso se va a reflejar en cualquier relación que yo tenga, no solamente de pareja, sino de amistad familiar, laboral y de cualquier tipo de relación que pueda yo entablar con otro ser humano, ahí se va a reflejar. Para que cualquier relación funcione, yo creo que ya ustedes están hartos de escucharme decirlo y de leerlo por todos lados y de escuchar a otros coaches y yo ya tengo la boca chueca también de decírselos es hay que amarse primero a uno mismo. Si yo te pido, como ya les he dicho, que escriban el nombre de las tres personas a las que más aman y si ustedes no están en primer lugar, algo está muy mal ahí, ¿ok? Bueno. Y esa relación en que yo tengo conmigo, tengo que proteger un tiempo y un espacio que es para mí en el que no entra nadie, no entra mi pareja, no entran mis hijos, no entran mis amistades, no entra nadie. Es mi espacio mío conmigo. Pero hay gente que no sabe estar consigo misma. Hay gente que no sabe qué hacer con ese tiempo y entonces empiezan a llenarse de audios, de videos, de televisión, de salir a correr, de ir al cine, bueno, <ríe> cuando se podía salir, ¿no? Ahora que están confinados, esa gente que no sabe estar consigo misma es la que peor lo está pasando. Justamente por no haber cultivado esa relación y esa vida interior. De hecho, si se fijan en la palabra soledad, incluye dos palabras, sol y edad. Es la edad del sol. Y quien trasciende la soledad va a ser la mejor pareja, porque ya sabe estar consigo mismo. Y entonces ya estoy contigo porque te quiero, no porque te necesito. Ni necesito que me necesites. Gabriela, bueno, gracias por el super chat y ya, ¿verdad? ¿no no me falta nadie más? no, ok, bueno entonces eh, hay que proteger el tiempo y el espacio que requerimos para el crecimiento propio y también proteger el tiempo y el espacio que compartimos con personas que no tienen nada que ver con nuestra pareja, a lo mejor tenemos amistades que no son amigos de nuestra pareja y eso está bien a lo mejor a veces yo quiero ir a ver a mi familia sin mi pareja porque cuando está mi pareja no le puedo dedicar tanto tiempo a mi mamá o a mis hermanos o a mis tíos o a mis primos. Entonces, qué bueno si tu pareja se lleva muy bien con tu familia y qué bueno que a veces te acompañe, pero también a veces puedes ir tú solo o sola y convivir con tu familia sin que esté ahí tu pareja porque obviamente esa convivencia va a ser mucho más profunda que cuando llevas a tu pareja y está como mediando entre la conversación que puedas tener, por ejemplo, con tus hermanos o con tus primos y, y tú, ¿no? Eh, si tú haces cosas que enriquecen tu vida, que te emocionan, que te gustan y tú ya estás hasta cierto punto completo contigo, no vas a necesitar que la otra persona llene tus carencias. Y no vas a esperar que tu felicidad venga de la relación de ese tercer ente que van a formar entre los dos. Porque es como tener hijos para salvar un matrimonio. Nunca funciona. Si no, si no sabes quién eres, si te conoces, si no sabes qué quieres... ¿Qué te apasiona? que te gusta? que te mueve? Y estás buscando que lo que te mueva sea estar en pareja, puede que consigas una pareja, no hay duda, es más, seguramente si eso es lo que te propones lo vas a lograr, pero no van a lograr tener una relación sana y lo que vas a atraer y con quien te vas a relacionar va a ser con alguien que tiene las mismas carencias que tú, es decir, si tú no te respetas, probablemente vas a estar con alguien que tampoco se respeta y por lo tanto tampoco te va a respetar a ti. Todos tenemos una la vida íntima, la vida privada y la vida pública. La vida íntima es este espacio interior del que hablo en el que estás contigo, la sol soledad. Me gusta decirlo así separado porque dice mucho. Y en esa vida íntima están tus secretos, tus pensamientos, tus ideas y lo que no te gusta compartir con nadie y tienes todo el derecho a tener y es tuyo, es tu intimidad, es tu privacidad y está muy bien. Luego está la vida privada y esa es la que compartes con alguien en, con quien hay un conocimiento mutuo. Yo te conozco bien y tú me conoces bien. ¿Ok? Por ejemplo, mi vida privada yo la comparto con Expo, con mi mamá, con mi hijo, con algunas amistades, esa es la vida privada. Y la vida pública es donde no hay conocimiento de la otra persona. A lo mejor una persona te conoce a ti, pero tú no conoces bien a esa persona o no sabes quién es. Un ejemplo sería la cajera que te atiende en una tienda. Esa es la vida pública, no, no me refiero a la vida de una figura pública ni de un político ni nada, sino la... Todo eso que interactuamos en la vida diaria con personas que no conocemos y que probablemente no volvemos a ver o que las vemos seguidos y vamos siempre a la misma tienda, pero no hay una relación y a lo mejor no conocemos ni el nombre de la persona. Y la vida íntima es la que más hay que respetar. Hay que respetar la intimidad de los demás. Eso de pretender, querer saber... Todo de tu pareja, con quién habló, con quién estuvo, a quién le marcó, quién le mandó el mensaje, con cuántas novias estuvo antes de estar contigo, a cuáles les dio un beso, qué le dijo al amigo, cuántas horas se tardó, por qué su mamá. Hay que respetar también que la gente se quede con un pedacito de sí misma para ellos. No tenemos por qué drenarles la vida completa. No es bueno ni para ellos ni para nosotros. Además de que la relación que cada quien tiene consigo mismo es el cimiento y es determinante para la relación que va a tener con otras personas. La manera en la que tú te amas, la manera en la que tú te quieres y la manera en la que tú te ves es la forma en la que le vas a enseñar a los demás a amarte. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si tú no te amas, lo que le enseñas a los demás es a no amarte o a no respetar. Entonces, hablábamos de que existe la relación tuya contigo, la de tu pareja consigo mismo y la que forman entre ambos. Y la más importante de explicar era la que cada quien tiene consigo mismo para después poder formar esa intersección del famoso diagrama de Ben, en el que Ben, si hubiera yo puesto atención en clase, mis en vivos serían mucho mejores. Pero bueno, en el que donde está la intersección esa es la única parte que es compartida de tu pareja y de ti a ver Griselda Moreno nos hace un super chat y dice mi novio no hace planes los weekends y rara vez me da las buenas noches pero siempre le ayuda en el trabajo pero eso me confunde Sí conozco a su familia si tu novio no trabaja en los fines de semana o weekends y no hace planes contigo ¿A ti de qué te sirve que te dé las buenas noches y que quiera que le ayudes en el trabajo? Pues qué conveniente para él. Como que los días para estar con un novio y con una novia, pues son los fines de semana cuando los dos tienen tiempo libre. Entre semana que te puedes ver de carrerita y además para ayudarle en el trabajo, pues qué cómodo. No, no creo que él esté tomando la relación tan en serio como tú. Si él no hace planes, propónselos tú a ver qué pasa. Dile, oye, este fin de semana me gustaría que hiciéramos tal o cual actividad y a ver, a ver cómo reacciona. Dama Gominola pregunta, ¿es normal que me bloqueen después de siete meses? No he intentado acercamiento desde hace cuatro meses. Fueron nueve años de relación. Mira, más que preguntar si es normal, lo que es normal para mí puede ser ilegal en otros países. Entonces eso de que algo sea normal es muy relativo y no es muy útil para ti hacerte esa pregunta ni lo sería si yo tuviera la respuesta que no la tengo porque depende para quién. A lo mejor si esta persona tiene pareja, por ejemplo, te bloquea para que de casualidad no le vayas a escribir cuando está con esa persona. Puede ser. A lo mejor lo hace para buscar una reacción. A lo mejor lo hace porque está inquieto y no quiere saber si estás en línea. Pero cualquiera que sea la respuesta es irrelevante. Si esa persona quisiera estar contigo, te hablaría y te pediría verse y hablar contigo. Okay. Mm. Bueno, entonces fuera de esas tres relaciones que ya les comenté, también existe... El tú, o sea, está el yo y el tú, y el tú es como tú ves a tu pareja, pero es un tú idealizado porque nunca vemos a la pareja ni como es, ni como él se ve, ni como lo ven otras personas. Porque cada persona que conoce a alguien va a tener una idea completamente diferente de esa persona. Quien lo conoce en el trabajo, quien lo conoce en la amistad, quien lo conoce en la familia y quien lo conozca en la intimidad, van a tener opiniones a lo mejor que, que tienen que ver en algunas cosas, pero en otras cosas no van a tener nada que ver. Entonces, ese tú idealizado es lo que yo me imagino que va a ser mi vida contigo, lo que yo pretendo que sea mi vida contigo, lo que yo quiero que tú seas para mí y lo que yo quisiera ser para ti. Claro, con las ganas de conocerte y de enterarme quién eres en realidad, pero siempre se empieza con un tú idealizado, porque a la persona la vamos conociendo y nunca acabamos de conocer a otra persona. Bueno, no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conocer a otra persona? ¿va? Eh, porque además, como te decía, para cada persona representamos algo diferente. Paulina Lisbeth Carrillo, gracias por el superchat. XXBlust. Magic XX. dice, gracias por el superchat. Mi novia me pidió tiempo argumentando que no hay confianza en los problemas. Llevamos 24 días de contacto cero. ¿Qué debo hacer en este caso? Eh, cuando alguien te pide tiempo, corresponde a esa persona que pidió el tiempo buscarte cuando ya pasó el tiempo que necesitaba para pensar lo que sea que tuviera que pensar. A ti lo que te toca, si quieres, es esperar y también tú puedes decidir en qué momento dejas de esperar y continúas con tu vida. Pero cuando alguien te pide tiempo y no te dice cuánto tiempo y aún si te dice cuánto tiempo, a esa persona le toca buscarte cuando esté lista para darte alguna explicación o para decirte a qué decisión o a qué conclusión llegó. Es como si tú le llamas a alguien y ese alguien te dice... ¿Te llamo en 10 minutos? Le toca a esa persona llamarte en 10 minutos, no a ti. Porque esa persona fue la que cortó la llamada diciéndote que te llame en 10 minutos. Conclusión, no hay nada que hacer salvo respetar ese tiempo, pero esa persona que te pidió tiempo está tomando el riesgo de que durante ese tiempo tú te disperses, avientes la mirada para otro lado y te guste otra persona. Y si eso pasa, se vale porque te pidió tiempo y corrió ese riesgo. Griselda Moreno, ah, él me ayuda a mí en el trabajo, pero jamás hace planes para caminar o cenar o algo divertido, si yo hago planes acepta, entonces a lo mejor lo que pasa con tu novio es que no tiene mucha eh, inventiva, iniciativa, lo que pasa con él es que a lo mejor no tiene mucha iniciativa, pero si está abierto a los planes que, que tú propongas, está bien, hay hombres que no son macho alfa, que son más bien beta y eso no es bueno ni malo, simplemente es una personalidad diferente y entonces no hace planes, pero le parecen bien los que los que inventas tú y eso está bien, si a ti no te molesta, eso está bien. También le puedes decir que te encantaría que de vez en cuando él propusiera algo y a ver si de ahí como que se le ocurre tomar ideas. ¿Qué pasa? Besos y saludos a las 350 personas que nos están viendo desde Instagram. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Ok. Eh, Rosy LaPers, me ayudaste mucho en una ruptura muro, amorosa. Amorosa. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por, por comentar y por el super chat. Irlanda Amador, gracias por tu super chat. Y, ok, acá me voy a... Bueno, y en ese yo idealizado, perdón, en ese tú idealizado, cuando tú idealizas a la persona con la que vas a conformar la relación, cuando empiezas a darte cuenta, a conocerlo, y a que resulta que la expectativa no tiene nada que ver con la realidad o tiene muy poco que ver con la realidad, empieza este juego de poder de querer cambiar al otro para que se ajuste a la expectativa que tú tenías. Y ahí es donde empiezan otra serie de problemas. Porque, por ejemplo, Griselda, que pregunta que, qué onda con su novio que no hace planes los fines de semana, pero ella no es que lo quiera cambiar, simplemente está preguntando. Pero, por ejemplo, si ella dijera, ¿qué hago para que mi novio se vuelva eh, creativo y haga planes los fines de semana? Y un día me lleve a un picnic y otro día me lleve a una exposición. No, pues tu novio no es así. Y no lo vas a cambiar. Tú conociste a una persona tímida o de esta u otra manera y hay que respetar eso. Y si eso no es lo que quieres, entonces vete en busca de una persona que sí tenga esa iniciativa, que sea más macho alfa y que haga las cosas que a ti te gustan. No, mi novio no es detallista. ¿Qué hago para que me empiece a regalar cosas? Nada, es que la gente o es generosa de dar eh, regalos o es de, Porque hay gente que es muy generosa y no es detallista. Es pues muy generoso, pero no es detallista. A él le choca que el cumpleaños, que el aniversario, que o sea, de verdad son cosas que, que no comprende. A él le gusta dar regalos cuando a él le nace y cuando a él le da la gana y lo hace muy seguido, porque como dije es muy generoso, pero no le gusta que sean detalles por una fecha, por un momento o por algo que esté establecido. A mí me costó mucho trabajo entender eso pero ya lo entendí y, y está muy bien que él sea así, yo así lo conocí y no se vale que lo quiera cambiar. Entonces hay que tener cuidado con que el tú idealizado no lo quieras convertir en ahora te voy a cambiar porque si no, no voy a estar contenta. Y no solo eso, hay gente que en lugar de decir, ok, no es lo que yo esperaba, bueno, ya terminamos, ahí se quedan a pelear, a llorar, a amenazar, a decir si no haces esto me voy, y, y empieza una cosa súper tóxica en la que se enganchan, y, pero nadie está contento. Eh, Silvia Moreno dice, gracias, me has ayudado. Gracias a ti por el super chat, Silvia. Niscat, ay Dios, 4. Nisk, Dios mío. Dejé a mi ex en febrero por falta de compromiso. Ahora nos hemos visto dos veces para crear algo nuevo. Estoy a gusto con él, pero no sé si ya esté listo. Me da miedo preguntar y agobiarle, ¿qué hago? Eh, a ver, lo dejaste en febrero. Marzo, abril, a mayo, junio, julio. Pues ya pasaron cinco meses, sí tendría que... A ver, lo que pasa es que cuando alguien reaparece en tu vida, y eso lo trato en el libro Recuperando a mi ex, cuando un ex reaparece en tu vida, él asume que tú ya estás de acuerdo con lo que sea que lo separó. Y tú asumes que él ya cambió. Entonces no tengas miedo de agobiarle porque ¿por qué a él no le da miedo a agobiarte a ti sin definir qué es lo que quiere ya que regresó? Yo creo que antes de que siga pasando el tiempo sí es importante que sepas qué intenciones tiene. ¿Son pareja? ¿No son pareja? ¿Están saliendo? O sea, ¿qué, qué te propuso el día que regresó? Y si no fue claro es importante que se lo preguntes porque si no, de haber sido su novia ahora te estás convirtiendo como en una amiga con derechos. Entonces, antes de que eso se vuelva costumbre y sea más difícil de cambiarlo, se clara con él, no como reclamo, sino como a ver, terminamos por estas cuestiones. ¿Qué de eso ha cambiado? Yo he cambiado estas cosas. Tú de tu lado que cambiaste o qué planes tienes, ¿no? ¿Cuál es la intención? Hay conversaciones que, aunque te den miedo, las tienes que tener porque las tienes que tener. Quienes están en Instagram y quieran participar en el chat o hacer alguna pregunta, pásense a YouTube. Quienes no quieran participar en el chat, porque no puedo yo ver el chat ahorita de Instagram, pero quienes no quieran participar, quédense en Instagram. No pasa nada. Pues aquí todos somos bien cuates. Bueno, eh, ok. En Hansi... Ay Dios, perdónenme, pero tienen nombres muy extraños que no son nombres, son como el usuario de, 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 de Gmail. Ok, en Hansi Tal dice, es normal extrañar a alguien que estuvo en mi vida 10 años y aunque es buen hombre, sé que no es el hombre de mi vida. Lo extraño, pero a la vez sé que no es mi hombre. A ver, después de 10 años es normal extrañar hasta las pulgas. Te acostumbras, claro, extrañas a lo mejor más el hábito que a la persona, pero es completamente normal y sobre todo si tú misma estás diciendo que es una buena persona, aunque no haya sido para ti, es una buena persona que te dio buenos momentos, compartiste 10 años de tu vida con esa persona, es completamente normal que lo extrañes, pero me da mucho gusto que tengas tan claro que no es para ti, porque si no sería muy fácil volver con esa persona nada más por no estar sola o por costumbre. Y yéndonos a la parte de el yo, el tú y como tercero el nosotros, otra vez uno más uno igual a tres, que eso incluso es el principio de la vida, la secuencia Fibonacci, en lo cual no me voy a meter porque les voy a dar toda la flojera del mundo porque este canal no se trata de eso, pero quienes conozcan la, la frecuencia Fibonacci saben muy bien de qué estoy hablando. El nosotros, que es el tercer ente, el que nace de tú y yo, bueno, tú es porque está allá y yo, nace el tercer ente, que es la relación, es el tercer miembro de la pareja y es al estar un poco por encima de la individualidad y entonces sí compartir con el otro mi vida privada, ¿ok? Compartir mi intimidad, ahora sí, con esa persona. No me estoy refiriendo a la intimidad sexual, sino a la vida íntima. Creamos un espacio en el que hay como un pensamiento común. Eh, y esa tercera entidad requiere cuidados como si fuera un bebé. La base, la salud de ese bebé, que es la relación Depende de que la relación que cada uno tiene consigo mismo esté bien, porque si esa relación es carente de cualquier cosa necesaria en una relación, esas carencias se van a presentar en la relación, perdón, en en, en sí, en la pareja. O sea, la relación que formen entre ustedes dos va a tener defectos de fábrica, por llamarlo de alguna manera, porque está conformada por personas que no tienen una relación sana consigo mismas. Alguien que no tiene individuo, A ver, todos tenemos individualidad porque somos individuos, pero quienes no están identificados con su individualidad, no se conocen y no saben quiénes son, qué les gusta, qué les mueve. Qué le es muy difícil que respeten la individualidad del otro. Quien no conoce bien su intimidad, una vez más, sin referirme a lo sexual, sino a la vida íntima, va a ser muy difícil que respete la intimidad del otro. Y ahí es donde te reviso el teléfono, quiero saber quiénes son todas tus amigas, por qué le pusiste like a no sé quién, por qué hiciste lo otro, y quiero estar pegada todo el tiempo a la otra persona, y no quiero que salga sin mí porque es mi pareja y es mío, y no quiero que voltee a ver otra mujer porque es mío. Ahí es porque si no tienes individualidad, por supuesto que no vas a re poder respetar la individualidad del otro porque no sabes ni qué es. Entonces, es como antes de ser mamá, juzgamos mucho a otras mamás de es que no sabe educar, es que no le pone límites, yo a mis hijos no les voy a permitir no sé qué. Y luego somos mamás y calladitas nos vemos más bonitas porque todo lo que dijimos que no íbamos a tolerar, lo toleramos. Entonces, es un poco eso. Mientras no tienes tú algo, es muy difícil que lo respetes en el otro. ¿Qué pasó? Esto ah, es está aquí dando vueltas porque no, no, no sé qué pasa. Ok. Eh. La relación contigo mismo es para siempre, es la más cercana que vas a tener y por lo tanto tiene que ser la más importante y hay que cultivarla para que todas las demás relaciones, no solo la, la de la pareja, estén bien. Ok. Gabriela Alamilla dice, en estas tres relaciones tiene importancia la experiencia amorosa de cada quien. Muchas gracias por todo. Claro que tiene importancia porque cada persona que haya pasado por tu vida y no solo en la vida amorosa, te ha ido dejando algo, ha sido parte de tu historia y te ha convertido en quien eres entonces precisamente por eso también hay que respetar el pasado de nuestras parejas porque si no hubieran tenido todo ese pasado conformado por su familia, sus amistades sus experiencias y sus exes, no sería la persona que es que hoy está con nosotros, por lo tanto hay que respetar pues que sí, que esa parte de su vida existe y por más que, que quisiéramos desaparecerla ni nos convendría pero además no se puede y no se debe. Salma Benítez Mendo dice, pláticas de miedo. Llevamos dos años como amigos a distancia. Hay una relación romántica, pero no sé cómo decirle que quiero formalizar. ¿Qué hago? A ver, amigos a distancia, pláticas de miedo... Pero si no se ven, ¿qué implicaría formalizar? ¿Qué es lo que quieres formalizar? Habría que, tendría yo que entender también esa parte. ¿Lo, cono, ¿Lo has visto alguna vez en persona basándote en qué quieres formalizar? Si no sabes si hay química o no, en fin. Tendría yo que entender esa parte. Vianey Zamora. Mi marido se fue porque le fui infiel. Ahora me ha buscado nuevamente. Y me dice que lo vamos a intentar poco a poco, pero en ocasiones se desaparece nuevamente. Bien, y seguramente tu marido está... Quiere volver, porque pues seguramente te quiere, pero obviamente está renuente porque debe estar muy dolido por el tema de la infidelidad. Entonces, en este caso sí te toca ser paciente y, y, e ir construyendo la confianza poco a poco y preguntarle... ¿Qué necesita él de ti? ¿Qué puedes tú aportar para que se sienta más seguro? Para empezar a construir la confianza nuevamente, eso, eso sería importante. Y a ver, vamos al chat. ¡Oh! No, no ve. Ah, acá está. Acá está. Lluvia Alonso dice, es la primera vez que ve él en vivo y lleva un mes suscrita. Bienvenida, Lluvia. Josué Jamil, cuando reaparece tu ex, ¿es correcto preguntar a qué regresó? ¿Debemos dejar pasar tiempo y ver si hay cambio o qué se debe de hacer para conocer el motivo? Sí preguntarle, afortunadamente podemos hablar, sí preguntarle. Daniel Palavicini, saludos desde la Ciudad de México. Mi novia me pasó sus videos. Un beso a tu novia, Daniel, dile que muchas gracias y gracias por estar aquí con nosotros. Eh, orte Bell, bienvenida mi Orte querida. Claro, en la relación pasada nos conocemos a nosotros mismos, cómo somos y qué errores cometemos. Así es, Orte. Muy buena aportación. Maggie Pedrosa. Por fin alcancé el en vivo. Con la más chida. Un abrazo a los perrijos, a tu hijo y a Espo. Bendiciones abundantes. Igualmente, mi querida Maggie. Anul. Uh, okay. Gracias por no perderte los videos, no sé decir tu nombre. Liana Ríos Oficial. Hola, soy nueva, llevo ocho días en el canal y además es miembro. Échale una porra, porra Liana, porque a los ocho días de estar en el canal ya es miembro. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Angélica Guillén, ¿cómo se obtiene una cita personal online con usted? Expo te va a poner en este momento el, el link para que puedas obtener una cita personal conmigo online. Liz Rojo, bienvenida. Liz preciosa, uh, Alessandro Solís, saludos desde Nayarit. Cuando gusten aquí los espero. Pues nomás que se pueda viajar, Alessandro. Eh, Jessica Bravo, terminé con mi ex porque era tóxico y ahora dice que ya cambió, le creo, pues en lugar de creerle, permítele que se acerque con los pies muy en la tierra y a ver si de veras cambió. Las palabras son gratis, las acciones no. Entonces yo me esperaría a ver si sus acciones respaldan sus palabras. Mm. Okay. Karina Campa, saludos. Primera vez que estoy contigo. Bienvenida, Karina Campa. También como miembro, échale otra porra, Karina, Espo por favor. Imelda Reyes Hernández, saludos cordiales desde Coatzacualco. Le encontré mensajes a mi novio con su ex, él está dispuesto a ir a terapia. Estaría bien si le enseño tus videos, estaría padrísimo. No necesariamente los va a aceptar o le van a gustar o le van a parecer bien, pero es un buen comienzo, enséñaselos, claro que sí. Irlanda Mar. Eh, gracias por tu comentario, Irlanda, qué linda. Tati López, ay Dios, ya se me fue Tati López. ¿Dónde? Ah, saludos desde Argentina, un beso para ti también, Tati. Ana Pérez, buenas noches, quiero hacer una consulta, conocí a mi novio, vino en mayo el año pasado de ES y ahí se paró. Bueno. Sara Ibarra, ¿por qué los exes buscan una persona todo lo contrario a lo que decían que jamás permitirían en su vida? Sara, ¿qué más da por qué los exes hagan lo que sea que hagan? Ahí es donde tu relación contigo misma no está sana. Porque en lugar de preguntarte por qué estás tan interesada en lo que hace tu ex y en lo que eligió tu ex y en lo que permite tu ex, tendrías que estar interesada en por qué te pones a espiar lo que él está haciendo y cómo es la chica con la que está ahora, en lugar de ver qué puedes hacer tú para tener una vida mejor, para crecer como persona, para tener una pareja que no haga lo que hizo tu ex, para estar contenta y para dejar de espiar qué es lo que hace él con su nueva novia. Ale Alejandra López, mi novio de nueve años, menor que yo, tiene problemas con el alcohol es muy buena persona, pero no puede controlar su consumo. Esto me afecta mucho, lo hablamos, ya siento que adopté el rol de mamá malísimo porque cuando uno es la pareja o es la mamá o es la pareja, tú no, no, no es nada sano que adoptes el rol de mamá y además tú no lo puedes ayudar. Él tiene que buscar terapia o ir a alcohólicos anónimos o irse a una clínica de desintoxicación, pero tú no lo vas a poder ayudar. Lo más que puedes hacer por él es sugerirle y si de plano no entiende, y, y no controla su consumo, poniéndote en riesgo tanto a ti como a él, como a quienes estén a su alrededor cuando consume alcohol, entonces retirarte. María Monzón, gracias por el, por el superchat, dice, hola, mi ex hace un mes quedó de llegar al trabajo y no llegó, llamó después disculpándose, pero le colgué, estaba muy molesta y ya no me habló, ¿qué hago? a ver, quedó de llegar al trabajo y no llegó, llamó después disculpándose, pero le colgué, llámale porque tú le... Es que sabes que es súper molesto y de muy mal gusto colgarle el teléfono a alguien. Claro que te puede pasar al estar eno... enojada, pero es una grosería. A lo mejor algo por lo que él se tenía que disculpar y que sí se disculpó, tú hiciste una grosería más grande al colgarle. Entonces le puedes marcar y decirle pues que se te fue la mano al, al hacer eso. No sé si oyen, pero hay alguien histérico tocando el claxon aquí afuera de la casa. Dispénsenos, por favor. Griselda Narváez, gracias por el super chat. Ok. Eh, a Ladies Correa dice, buenas noches, Tania Velasco. Terminé destrozada una relación que tuve donde él me maltrataba y me hacía creer que todo era mi culpa. Ahora lo he terminado hace tres meses y me siento fantástica mejorando día a día. Una porra, aplausos y fanfarrias para Tania, porque se tiene que ser muy valiente para terminar esta relación, porque tú no sabías lo bien que te ibas a sentir al dejarlo. Te debe haber costado mucho trabajo y aún así lo hiciste. De verdad, aplausos. Voy al. Voy a mi documento y voy a tomar agua. Hablando del tercer miembro de la pareja, que son él o ella y tú y la relación, es importante llegar a buenos niveles de acuerdo sobre el reparto de responsabilidades, quién es responsable de qué dentro de la relación, y los límites de cada quien. Esos son importantísimos porque los límites son donde empieza, donde termina la pareja y empieza su individualidad, y viceversa. Eh. Y ese es un compromiso que es de dos. Y hay que entender también que en ese espacio que la otra persona tiene consigo o con sus amistades o con su familia o con sus recuerdos, que tiene todo el derecho a tenerlos, nada tiene que ver con nosotros. A veces la gente tiene un mal día y está de mal humor y aunque a nosotros nos moleste que esté junto a nosotros alguien de mal humor, su mal humor no tiene nada que ver y no podemos estarle preguntando ¿y qué tienes? ¿y qué te pasa? y dime y ándale y a la hora que yo quiero, hay que dar espacio, así como a veces nosotros necesitamos espacio para en el que nadie nos hable y nos moleste como para recargarnos y volver a estar bien y tenemos todo el derecho a necesitarlo también la otra persona recordando que nuestro mundo interior perdón, nuestro mundo exterior lo que refleja es nuestro mundo interior si nuestro mundo exterior se está cayendo a pedazos, quiere decir que nuestro mundo interior también. Y entonces en lugar de buscar la respuesta afuera, hay que irnos hacia adentro y ver qué es lo que tenemos que reparar adentro. Karina Campa, gracias por el super chat y bienvenida María Fernanda Bisueta Ross como miembro del canal. Ah, les recuerdo en esta parte, gracias esposo que yo sin ti, que está disponible en área de miembros el curso de autoestima para quienes todavía no lo hayan tomado o quienes ya lo tomaron hace mucho y ya medio se les olvidó, porque todo lo que no repetimos y repasamos cada tanto tiempo se nos olvida, sobre todo si son conceptos que nunca escuchamos de niños y cosas con las que no estábamos familiarizados. Aquí lo está poniendo espo en la pantalla. Es un curso que, le pusimos curso avanzado de autoestima, pero en realidad es bastante básico, pero es el primer paso para que aprendas cómo empezar a relacionarte contigo y ya de ahí puedes hacer muchas cosas. Y también pueden tomar cualquier otro. Yo les recomiendo el mío, pues porque lo hice yo, ¿verdad? Con mucho amor además. Pero es importantísimo y está relacionado con esta parte de la relación tuya contigo y de tu individualidad. Porque de ahí viene, ¿por qué elegiste a la pareja que tienes? ¿Por qué te enamoraste de esa pareja? ¿Por qué te quedaste con esa pareja? Todo lo que hacemos desde la mente consciente tiene que ver con los sentidos y con lo que vemos, con lo que es, con lo que nos consta. Pero eso es entre el 5 y el 7% de, de, de nuestras decisiones. Y el otro 93%... Viene del subconsciente. Entonces, si no te conoces, si no entras, si no sabes qué onda contigo adentro, la vas a regar en todo lo que hagas hacia afuera, porque solamente entre el 5% y el 7%, y hay quienes yo diría que con el 3% y hasta el 1%, lo hacen con la mente consciente. Entonces, por eso hay que cultivar la vida interior. Y el cómo te tratas a ti, y la relación que tengas contigo incluye si duermes suficientes horas, si comes a tus horas y si comes bien, si haces ejercicio, cómo cuidas tus finanzas. Todo eso es parte de la relación que tienes contigo y de tu autoconcepto, de si mereces tener dinero o no, o no mereces tenerlo, si mereces dormir lo suficiente o no, si mereces cuidar tu cuerpo o no. Y por supuesto que en general todas las personas tenemos, una o muchas áreas de oportunidad porque hay quien cuida muy bien su cuerpo pero no sus finanzas y hay quien cuida muy bien sus finanzas pero no su cuerpo y hay quien cuida muy bien la profesión pero no la vida personal y así sucesivamente, entonces hay que revisar qué área es nuestra área de oportunidad para que haya un equilibrio y estemos bien en lo personal, en lo profesional en la salud, en la pareja y en todo lo que conforma nuestra vida. Yesenia Sánchez gracias por el super chat Dice, gracias por compartir tus conocimientos. Muchos saludos a Expo. Por ahora estoy en la mejor relación conmigo misma. Buenísimo. Pondré en práctica tus consejos en el futuro. Buenísimo, Yesenia. Es que la primera y más importante relación es la que tienes contigo. A partir de ahí vendrán las que tengan que venir. Pero la más importante es esa. Acuérdate, sol, edad. Okay. Vamos al otro chat. siento que No, ya. Ay, no encontraba el chat. Discúlpenme, ya lo encontré. Verónica López dice, "Hola, te sigo en Facebook y estoy viendo los videos y estoy aplicándolos en mi relación. Muy bien, Areli López. Mi noviazgo terminó por chismes, ni adiós me dijo." Sería bueno aclarar las cosas, no he tenido contacto con él solo para el trabajo. Cuando una relación termina por chismes y la otra persona no te dio la oportunidad de que te explicaras, cuando era tu pareja y no se acercó a ti a preguntarte, no merece que le des ninguna explicación. Porque además para que haya un chisme, por ejemplo, para que mi relación con mi esposo termine por un chisme, él tendría que prestar oídos a quien le venga a hablar mal de mí. Y eso es una falta de lealtad grandísima. ¿Por qué escuchas a alguien que te está hablando mal de tu novia? ¿Por qué no mejor vas con tu novia y le preguntas qué pasó? O si a mí alguien viene y me quiere hablar mal de mi marido, se va a topar con pared, porque aquí hay una lealtad y yo primero le pregunto a él. Y lo mismo pasa con los amigos. Los chismes, o sea, si alguien pretende venirme a decir un chisme de alguien que yo quiero primero yo lo tendría que escuchar. Entonces, quiere decir que tu ex se prestó a escuchar a alguien que le habló mal de ti, por lo tanto, me parece que no, no merece ninguna explicación. Nes Elías, ¿ya ter terminamos el tema o porque ya solo estás en las preguntas? Sí, ya terminamos el tema. Eh, Alejandra López, ay Dios. No, se me perdió Alejandra López esto. Manuel Almeida, ¿cómo superar la dependencia emocional, aprender a estar solo? Creo que es la clave, ¿ciertos saludos desde Venezuela? Pues es como de lo que hemos estado hablando, eh, curso de autoestima, pero si de plano hay una dependencia emocional importante, eso es con terapia, porque no hay un tip que yo te pueda decir aquí en un minuto que lo resuelva. Eh, José Luis Melchor, gracias por lo que comentas. Jocelyn Ruiz, hola, ¿qué pasó con el en vivo de Instagram? ¿Qué pasó con el en vivo de Instagram? Ah, ya se acabó. Sí, porque si no, el en vivo, como ya estoy por cerrar este, el en vivo de Instagram se, se queda corriendo cuando yo ya cerré aquí. Y pues ya me ven conversando con Expo y quitando el micrófono y cosas que yo no quiero que se vean y Expo tampoco. Siempre vamos a cerrar primero el de Instagram porque el principal es para, para YouTube. Eh, Griselda Moreno desde Oklahoma, desde Tulsa, Oklahoma. Eso. María Fernanda Bisueta, me has ayudado muchísimo. Que Dios te bendiga. Acabo de unirme para escuchar los audios de autoestima. Envíame un saludo a Ecuador. Besote hasta Ecuador. Eh, Luciana Negri, mi ex reapareció preguntándome cómo estaba después de tanto tiempo. Le respondí que bien y me volvió a contestar más. ¿Por qué podría haber vuelto? Para empezar va pasando el de los tamales y yo quisiera saber por qué si falta un minuto, no pasó después. Pero bueno, será que todos ustedes ya hasta lo quieren. Ok, ¿por qué podría haber vuelto? Pudo haber vuelto Luciana por un sinfín de razones. ¿Por qué no le preguntas en lugar de estar adivinando? Eh, mira, normalmente si nada más te pregunta cómo estás, y tú le dices bien, y ya no te dice nada, es por curiosidad y por ver si le vas a contestar. Pero si te sigue haciendo como plática a, a, a lo largo de la semana y en diferentes días, sí se vale decirle, bueno, ¿esto qué? ¿O okay, qué? ¿Qué pretendes? Eso viene también en Recuperando a mi ex. Taki Digital Online, gracias por el superchat. Dice, apliqué el contacto cero y él siempre me buscaba. Ahora tuvimos una discusión y distancia y no lo busqué más, y él tampoco, será el final, Taki, imposible que yo te diga, si es el final de finales, porque no tengo una bola de cristal, pero, a ver, si aplicaste contacto cero, te buscó, regresaron, y ahora ya se volvió a ir, algún día tiene que ser el final, cuántas veces vas a ir y venir con alguien, no se metan a relaciones boomerang, en las que ya van, en la séptima vuelta de contacto cero, porque evidentemente, eso es una relación que ya es el refrito del refrito del refrito y que es, no es sana, es tóxica. Entonces hay que aprender a retirarse a tiempo. Para cerrar el tema, recuerden que lo más importante en una relación es que recordemos que una pareja está conformada por individuos. Una pareja no es una unidad y hay que respetar la individualidad propia y la del otro. Porque obviamente quien no respeta la individualidad del otro es porque no respeta o no ve la propia. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Les mando un beso muy, muy grande. ¿Ya te despediste, Expo? ¿Se va a despedir Expo de ustedes? ¿Ya? Ok. Bueno, nos vemos el próximo miércoles de preguntas y respuestas y el jueves de la próxima semana es preguntas y respuestas de, de área de miembros a las 8.30 de la noche hora local de la Ciudad de México el de miembros el de no miembros el de suscriptores es a las 8 como siempre los quiero